0: Das Kölner Corona-Update.
1: Mensch sein ist aber mehr als Bildung und Arbeit. Dazu gehört auch für viele Kultur und Religion. Deshalb freut es mich, dass Gottesdienste wieder stattfinden, dass wir das kulturelle Leben bei den Angeboten wiederbeleben können. Das Bundesverfassungsgericht hat übrigens diese Auffassung gerade nur einmal gestern in einem Grundsatzurteil bestätigt. Solche Grundrechtseinschränkungen bedürfen einer besonderen Prüfung und haben auch eine besondere Qualität und deshalb war der heutige Beschluss der Ministerpräsidenten sehr wichtig.
2: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nach den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern gestern Nachmittag und den damit verbundenen Lockerungen, um die es in dieser aktuellen Folge geht. Und damit Hallo und guten Abend an diesem 1. Mai. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen neben den aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus Heute unter anderem auf den heutigen Tag der Arbeit, speziell bei uns in Köln. Denn auch hier wurde trotz aller Einschränkungen demonstriert. Außerdem blicken wir auf eine Branche, die in der Corona-Krise boomt, nämlich E-Sports. Zunächst aber schauen wir auf den Kölner Krisenstab und damit sage ich Hallo Frank Weitel.
1: Hallo Stefan, Grüße in die Stadt und ins Umland.
2: Frank, du hast dir die aktuellen Zahlen der Stadt angesehen. Was gibt's Neues?
1: Nennen wir sie einmal ganz kurz. Also wir sind jetzt insgesamt seit Ausbruch dieser Pandemie in Köln bei 2317 bestätigten Fällen angekommen. Das sind im Vergleich zu gestern real 23 bestätigte Neuinfektionen. 45 Menschen werden hier in Köln noch auf der Intensivstation in einem Krankenhaus behandelt. Das müssen ja nicht unbedingt Menschen aus Köln sein, sondern auch aus der können auch aus der Region kommen. 2084 Menschen gelten als geheilt. Es gibt keine weiteren Meldungen über Todesfälle. Das ist eine gute Meldung. Wir haben damit eine Zahl von 144. Kölnern, die aktuell noch als an Covid-19 erkrankt gelten.
2: Für alle, die sich jetzt wundern, diese Zahlen klingen ja anders als gestern. Woran liegt das?
1: Ja, da gab es ähm, einen kleinen Übermittlungsfehler, Rechenfehler, wie auch immer, bei der Stadt Köln im Gesundheitsamt. Da gab es äh, in der Tabelle irgendwie einen Ablesefehler. Gestern waren es letztlich äh, weniger geheilte Personen, als man tatsächlich kommuniziert hat. Äh, und wenn man jetzt heute die richtigen Zahlen nimmt, dann haben wir unterm Strich neun genesene, geheilte Menschen. Weniger als gestern, was ja eigentlich nicht geht, hat einfach damit zu tun, dass gestern da irgendwo ein Fehler bei den vielen Zahlen passiert ist.
2: Der Krisenstab hat ja heute getagt. Ähm, gestern kam raus, Bund und Länder wollen zum Beispiel Spielplätze öffnen. Die Gottesdienste sollen wieder zugelassen werden. Also so ein paar neue Lockerungen sind hinzugekommen. Wie genau bewertet das der Kölner Krisenstab?
1: Ja, er bewertet es so, dass er sagt, wir haben eigentlich unsere Aufgaben erledigt. Wir sind so bereit. Wir sind soweit. Wir sind bereit. Jetzt wäre es schön, wenn Düsseldorf auch so ähm, bereit wäre. Also man wartet so ein bisschen auf die Einzelheiten von der Landesregierung. Die aktuelle Corona- Schutzordnung läuft ja am Sonntag aus. All das, ja, was jetzt weiterlaufen soll, also Kontaktverbot, das wissen wir ja, soll verlängert werden. Das muss jetzt alles nochmal zu Papier gebracht werden. Sonst äh, endet nämlich alles am Montag. Also das ist das so, worauf man sich einstellt, man will jetzt schnell umsetzen, ein paar Lockerungen kann ich ja mal nennen, die angedacht sind, ja. also in der nächsten Woche zum Beispiel könnten die Museen wieder aufmachen, Zoo, Botanischer Garten, all diese Sachen, da ist man soweit und wartet jetzt einfach noch auf die genauen Texte der Landesregierung zum Beispiel, was Auflagen angeht. Das gilt dann auch noch für den Bereich Schule, Spielplätze und so weiter.
2: Warum genau dauert eigentlich dieser Prozess immer so lange.
1: Ja, das hat erstmal damit zu tun, dass ich sag mal, der föderale Weg äh, von Berlin über Düsseldorf nach Köln einfach ein bisschen dauert. Dann mag es an der einen oder anderen Stelle auch noch politische Eitelkeiten äh, geben, die man nochmal irgendwie berücksichtigen muss. Also niemand will ja letztlich dann als Verlierer darstellen. Ähm, ich nehme jetzt mal die NRW-Landesregierung, die sich sicherlich vielleicht noch ein paar mehr Lockerungen gewünscht hat. Äh, andere Ministerpräsidenten haben sich da vielleicht mehr durchgesetzt, das jetzt alles so zu kommunizieren, dass äh, am Ende niemand als der große Verlierer dasteht. Das dauert zusätzlich seine Zeit. Ja, ich denke mal, spätestens am Sonntagnachmittag sollten wir dann aber tatsächlich eine neue Verordnung haben, die ja. dann auch landesweit gilt und in Köln umgesetzt werden kann.
2: Du hast es gerade schon gesagt, es gibt so ein paar Sachen, auf die gedrängt wird auch, zum Beispiel ähm, Armin Laschet will eigentlich, dass die Gastronomie auch bald ähm, ja wieder zum Teil zumindest öffnen können. Am 6. Mai sind die nächsten bund länder angekündigt. Hat sich die Stadt Köln denn eigentlich schon mal mit dem Thema Gastronomieöffnung in welchen Teilen auch immer beschäftigt?
1: Also zumindestens... Hat sie es uns, schrägstrich mir, nicht erzählt, äh, dass sie da irgendwie eine Schublade aufgemacht hat? Kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, für den Fall das oder so. Aber spruchreif ist das jetzt äh, aktuell noch nicht. Da muss man sich erstmal noch um andere Sachen kümmern. Also nehmen wir mal das, ähm, den Bereich Veranstaltungen. ja, Also Großveranstaltungen mhm. bis Ende August wissen wir, kleinere Veranstaltungen, ja, das könnte dann aber jetzt bald wieder losgehen. Was heißt das denn jetzt genau zum Beispiel? Also da denke ich mal, hat man sich sicherlich äh, irgendwie darauf vorbereitet, ist aber auch noch nicht richtig spruchreif. Es sind die drängenden Probleme im Moment, also ich komme noch mal zurück auf den Spielplatz, wenn der dann nächste Woche irgendwann aufmacht, wie soll das praktisch aussehen? Ja? Muss dann da einer stehen und kontrollieren? Gilt diese Zwei-Personen-Regel? Wer hält das im Auge? Wie sieht es in den Museen aus? Gilt dann Maskenpflicht oder nicht? All solche Sachen müssen da jetzt erstmal ganz pragmatisch gelöst werden und deshalb ja, hangelt man sich jetzt als Entscheider vielleicht auch so vor, von, von ähm, politischer Runde zu politischer Runde.
2: Unterdessen gab es die Meldung, dass die Kölner Uniklinik sagt, kommt bitte alle zu uns, lasst euch bitte alle testen. Was sagt die Stadt
1: dazu? Ja, sie klang, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig glücklich darüber. Also zumindest ist nicht der Leiter des Krisenstabes Stefan Keller, der ist ja auch Stadtdirektor. Der hat heute nach der Krisenstabssitzung gab es ein kleines Pressegespräch und da haben wir ihn auch darauf angesprochen und dann sagte er den Satz: na, "Wir überlegen jetzt tatsächlich mit der Uniklinik zusammen, wie diese Strategie denn richtig." umzusetzen ist. Also daraus könnte man schließen, dass ihm diese jetzige Regel nicht so ganz hundertprozentig ähm, gefällt. Also dieser, Au dieser Aufruf kommt alle und wir testen, testen, testen. Das hat zwei Komponenten, sagt er. Zum einen ist man strategisch immer noch der Meinung, im Krisenstab der Stadt Köln, dass es besser ist, strategisch zu testen. Also mhm. bestimmte Gruppen in den Fokus zu nehmen. Wir hatten dann die Altenpfleger zum Beispiel in den Seniorenheimen zum Beispiel. Das könnte sich jetzt auch auf Lehrer und, äh, und Kita-Betreuer ausweiten. Also dass man so ein bisschen strategisch vorgeht, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das Geld. Also da sagt äh, Stadtdirektor Stefan Keller ganz eindeutig, wenn die Bundesregierung will, dass wir jeden ähm, Menschen, jeden Bürger testen, dann müssen wir auch mal irgendwie darüber reden, wer das bezahlt. Mhm. Ähm, also ich glaube, diese beiden Sachen kommen da zusammen.
2: Dankeschön, Frank Walte und äh, wir hören uns am Montagabend wieder. So machen wir es. Alles Gute, bis dann. Und jetzt die weiteren Meldungen des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auf dem Arbeitsmarkt bei uns in Köln wie erwartet stark zu spüren. Im April gab es laut Agentur für Arbeit über 6.000 Arbeitslose mehr als noch im Vormonat. Fast 160.000 Menschen sind bei uns aktuell von Kurzarbeit betroffen. Insgesamt sind fast 53.000 Menschen in Köln offiziell auf Arbeitssuche. Erfreulich sei, dass trotz der Krise noch Leute eingestellt würden, wenn auch viel weniger als zuvor. Der 1. FC Köln hat damit begonnen, seine komplette Profimannschaft auf das Coronavirus zu testen. Diese Maßnahme sieht das medizinische Konzept der deutschen Fußballliga vor und wird auch von allen anderen Bundesligisten durchgeführt. Die Spieler sowie das Betreuerteam sind außerdem über das gesamte Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der DFL aufgeklärt worden. Dieses kommt zur Anwendung, sollte die Politik eine Fortsetzung der Saisonspiele erlauben. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Die brasilianische Regierung hat zwei wichtige Beamte ihres Umweltbundesamtes entlassen, und zwar nachdem diese gegen illegale Holzfäller und Goldsucher in Amazonien vorgegangen sind. Laut brasilianischen Medien waren die Entlassungen eine Reaktion auf einen Fernsehbeitrag über eine Mega-Operation des Amtes in indigenen Gebieten im Süden des Amazonas-Bundesstaates Pará vor zwei Wochen. Dabei wurden illegale Gruben der Goldsucher geschlossen und Maschinen zerstört. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden wehrt sich vehement gegen Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs in den 90er Jahren. Diese seien nicht wahr und das sei auch nie passiert, erklärte der frühere US-Vizepräsident. Biden äußerte sich damit das erste Mal selbst zu den Anschuldigungen gegen ihn, die seinen Wahlkampf gegen US-Präsident Trump überschatten. Das Landeskriminalamt Niedersachsen will EU-weit nach den mutmaßlichen früheren RAF-Terroristen Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette fahnden. Das LKA hat einen Spiegelbericht bestätigt, wonach die Behörde dazu am Montag Steckbriefe des 1990 untergetauchten Trios auf einer EU-Fahndungswebsite veröffentlichen wird. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
2: Seit Gründung der Gewerkschaften hat es noch nie so einen ersten Mai gegeben. Also keine Demos, keine größeren Aktionen. Ein paar kleinere allerdings hat die Polizei dann doch erlaubt. Zum Beispiel bei der Demo der Kosmetikerinnen auf dem Klotwegplatz. Sie haben gleiche Rechte wie die der Friseurbetriebe gefordert, nämlich dass sie öffnen dürfen. Es wurde aber auch für eine generelle Verbesserung in der Pflegebranche demonstriert, und zwar in Rodenkirchen. Vor Ort war mein Kollege Stefan Hase. Grüß dich.
3: Ja, Grüß dich, hi.
2: Stefan Rodenkirchen haben sich die Demonstranten wahrscheinlich nicht ohne Grund ausgesucht, oder?
3: Genau, das Maternus-Pflegeheim hat ja so ziemlich das dunkelste Corona-Kapitel hier in Köln geschrieben, wenn wir ehrlich sind. 24 Bewohner sind mittlerweile laut Bezirksbürgermeister Hohmann schon in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Mit einem besseren System in der Pflege wäre es dazu nicht gekommen, hat mir Laura erklärt, die die Demo mitorganisiert hat.
0: Das darf halt nicht privatisiert sein. So, auch das Maternus-Haus zum Beispiel ist Teil der Kura-Aktiengesellschaft. Und ich frage mich einfach, warum eine Aktiengesellschaft für den Schutz und die Pflege und die Gesundheit von alten Menschen zuständig ist. Sie fordert 4.000
3: Euro Mindestlohn und Corona-Tests für alle, vor allem in Alten- und Pflegeheimen.
2: Das war eine von vielen Seiten am 1. Mai. Der Deutsche Gewerkschaftsbund haut traditionell, könnte man sagen, ja auch immer am Tag der Arbeit auf den Tisch, diesmal auch.
3: Also so richtig mit beiden Fäusten auf den Tisch hauen würde ich das jetzt nicht nennen. Es gab zum Beispiel viel Lob für die Regierung, die die Krise bisher gut gemanagt habe. Auch uns Journalisten hat der DGB hervorgehoben als neutrale Berichterstatter, die nicht auf Fake News hereinfallen und objektiv berichten. Anderes wichtiges Thema ist aber auch die Schulöffnung vor einer Woche. Für Eva-Maria Zimmermann von der Kölner Lehrergewerkschaft kam die viel zu früh. Zum Beispiel haben wir hier eine Rückmeldung von einer Lehrkraft vorliegen, die sagt, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler dazu einhalten muss, sei von Papierhandtücher selber mitzubringen, weil sie nicht vorhanden sind. Außerdem würden sowohl Lehrer als auch Schüler und Eltern Sturm laufen, weil sie die Gefahr einer Infektion in Schulen immer noch für zu hoch
2: halten. Danke Stefan Hase für die Infos. Mach's gut.
3: Ja, gerne. Ein entspanntes Wochenende noch.
2: Kein Fußball, keine spannenden Spiele und Emotionen vor dem Fernseher oder in der Kneipe. Das ist der aktuelle Stand in der Corona-Krise. Ganz unbemerkt davon boomt aber gerade die virtuelle Sportwelt, die E-Sports-Welt nämlich. Denn einen großen Vorteil hat die Szene natürlich im Vergleich zum realen oder traditionellen Sport dass wir unsere Turniere und Ligen immerhin weiterhin online austragen können. Also the show will go on und das ist auch extrem wichtig für Spieler, Zuschauer und auch Sponsoren. Das hat uns Chris Flato vom weltweit größten E-Sport-Unternehmen ISL in Köln gesagt. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr Zuschauer bei den Events. Aktuell zwar nicht in der Lanxys Arena in Deutsch, aber online. Unsere ESL Pro League beispielsweise das ist vergleichbar mit der Champions League im Fußball. Die hat bereits in der Gruppenphase den Rekord der letzten Saison geknackt, um ihnen da mal die Dimension zu geben. Und ähnliche Entwicklungen sehen wir auch gerade bei unseren anderen Turnieren. Das heißt, die Zuschauer sind auf jeden Fall da. Bereits vor Corona gab es schon einen riesigen E-Sport und Spieleboom. Der Markt ist aber nochmal gewachsen, sagt Plato weil eben diese anderen Freizeitaktivitäten in den Hintergrund treten müssen, was natürlich auch bedauerlich ist. Aber ja, aktuell kann man sagen, dass äh, sowohl Spiele als auch E-Sports vermehrte Zugriffe zu verzeichnen haben. Und wir schauen zum Ende noch auf das morgige Spezial. Ich habe mit einem Infektiologen der Kölner Uniklinik gesprochen. Dabei geht es um eine Studie, die zumindest den Krankheitsverlauf von Corona begünstigen könnte.
3: Die Studie hat jetzt ergeben erstmal, dass es eine Wirksamkeit gibt, die statistisch nachweisbar ist. Ganz konkret war das jetzt hier in dem Falle, dass die durchschnittliche Krankheitsdauer in der Studiengruppe, die nur das Placebo erhalten hat und keinen Wirkstoff, dass das im Durchschnitt 15 Tage war. Wobei das bei den Patienten, die den effektiven Wirkstoff bekommen haben, nur elf Tage waren. Und das entspricht dann letzten Endes einer Reduktion dieses Zeitraums von 31 Prozent. Und das ist signifikant in der Auswertung und das kann man als Gesetz sehen.
2: Das ganze Gespräch mit Dr. Marlin von der Uniklinik hört ihr morgen ab 12 Uhr bereits und die nächste aktuelle Folge gibt es dann am Montagabend. Bis dahin ein schönes Wochenende im Rahmen der Möglichkeiten. Macht's gut.
0: Das Kölner Corona-Update.